0: Välkomna till totski Balutski Champions League Edition. Nu är det nära, imorgon tisdag, så drar årets fantastiska upplaga av världens läckraste klubblagsturnering igång. Och idag så ska vi sätta tänderna i grupp G. Hur fan säger man då? Är det Gör Görgen eller är det Jörgen med G? Ja Men vad fan, vad skönt med någonting som stavas som det låter. Ja, ah, fick man in en liten Tusenbröder-referens också. Thomas Wilbacher, det är du som sitter med spakarna i handen. Det är du som har tagit plats bakom ratten. Grupp mm. G. Det
1: är du som har delat ut de här grupperna. Det är du som har skött planeringen. Och när jag såg Salzburg, 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 Wolfsburg och så vidare. Då kände jag, ah, okej, okay, har han tänkt till Gusten? Mitt österrikiska arv, det ska jag få jobba.
0: Du fick ju också Leipzig i grupp A. Ja. Att, eh, ja. och
1: jag, jag har faktiskt en del släkt. Man ger släkt. och man tar. Jag har en del släkt från östtyskland som fortfarande bor kvar i östtyskland. Eh, Så för vi flydde dit under andra världskriget. De, Eller en del flydde, de, dit. De flydde dit. Ja, min farfar var ju han var ju inte eh, han var inte jättebundis med del fyra. Nej. Han kastade ju pil på en bild av honom så han skulle till ett koncentrationsläger. Han var på väg hem skadad skjuten från Stalingrad. Så då, då var det några SS-soldater som såg detta och han var på väg till koncentrationsläger.
0: Så Östtyskland är med oss. Ja, men Vad hände då? För att uppenbarligen sitter ju du här och ska alldeles strax ge oss förutsättningarna för Champions League jag grupp slutet, G.
1: Det var precis i slutet av kriget så han kom undan klarade sig. Men fanns Johnny då? Nej. Nej, det, är det, jag det var ju så att säga på håret. Hur han på han det berömda. Eh, nej, men, eh, han och hans för, alltså de skadade på något sätt så hamnade de på sjukhus och, ja, innan eh, men eh, var på väg till konstrationsläger på något
0: sätt. Jo, det har vi förstått. Men eh, kriget var ju slut. Ah, okay. Saved by the bell. Saved by the bell. Kan man exakt. väl säga då om eh, farfar Vilba Ja, Josef, Josef. Wilbacher. Josef. Stolta. Underbart. Ja. Eh, Hör du, eh, nu eh, så är det grupp G som gäller. Yes. Vi kan väl vara ärliga och säga att det är väl den, det, det, det är den dassigaste gruppen. Mm, men ja. alltså, Någon grupp ska ju vara dassigast. Exakt. Det är väl inte konstigare än så?
1: Nej, men man får försöka hitta små nagget i de här grupperna som eh, gör att man efter det här avsnittet ändå blir lite peppad på att kolla på, på lagarna. Jag tror att jag har hittat en del i alla fall som...
0: Eh, Uh, som är lite kul. Ja. Uh. Ska vi kort bara dra vilka fyra lag som ingår i Absolut, Europa?
1: Absolut, I Salzburg, det är Wolfsburg, de två borgarna det är Sevilla. Det är ju sexigt. Uh, och sen så är det Lille, Just det. de franska ligamästarna, försvarande ligamästarna. Mm. Uh, vi kan väl börja då med burgarna, börja med Salzburg. Yes. Vi börjar i den fina änden. Jättefin stad för övrigt har du varit i Salzburg. Har det Kanske det kanske, inte kanske någon gång på 90-talet. Ja, man bilar ner via Österrike vi, om man ska ner till Italien. har vi gjort.
0: Ja, vi har exakt. bilat ner till Italien vi också.
1: Exakt, då är det ju Salz... München Salzburg så att säga. Vi
0: stannade i ah länge. Mm. Vad är ni länge. där då? Eh, vi vandrade. Aha. Vi eh, åkte linbaner och eh, Rådel. Det och... exakt
1: vad man gör i de tyska Alperna som ja. jag har åkt Rådel i mina dagar, Gugge. Men okej okay då, vi skiter i råden och kastar oss över Salzburgs fjolårssäsong. De, jag ska säga det, de leder redan överlägset den österrikiska ligan. Sex raka segrar, sju pinnar ner till mitt lag i Österrikers Sturm Graz. Men <laughs> lyssna på det här, de vann alltså ligan 56 poäng. 16 poäng för Rapid Wien förra året. De hamnade i Champions League-grupp med Bayern, Atletico och Lokomotiv. Och ett lag som är så överlägset i sin liga kan man tänka sig ska göra någonting. Men det blev bara fyra poäng, tre i gruppen. Och sen Europa League då, 16-dels final Torsk mot Villarreal. Och nu vill man göra det lite bättre.
0: Österrikare som du är så ger du mig nu en liten epiphany 32 år in i livet. Mm -hmm. Det är alltså rapid vin Det finns
1: Austria-vin och jag vet Jag
0: menar bara att många med mig har säkert många gånger i sitt liv sagt rapid Okej, okay, rapid. Ja, det är rapid. Mm. Eh, har man lär
1: sig något idag? Ja, man lär, man lär sig alltid någonting. Eh, sen eh, tänker jag så här, vi, vi kastar oss in Få, här får på... Får jag
0: bara, innan vi går in på liksom den aktuella eh, ramen av dagens eh, Red Bull Salzburg. Eh, har, har du en liten, liten liksom, eh, update på det unisona hatet mot den här klubben. Har det börjat klinga av? Har folk börjat liksom vänja sig vid att nu är det så här och jag, jag orkar inte längre stå på barrikaderna och skrika mig hes om hur piss och skit det här är.
1: Ja, men precis. Ja, men, så är det ju. Nu, nu börjar det, det kommer liksom... alltid finnas ett motstånd och det kommer alltid finnas banderoller. Ja. Men ju, ju längre tiden går så, så glömmer man bort det där lite. Och med tanke på hur ägarstrukturer ser ut runt om i världen i toppklubbar så har jag i alla fall svårt att särskilja det de däremot gjorde, det var ju ett jävla intrång på en klubb på en supporterskara. Och det kommer man ju aldrig glömma. När de, när, de, när de tog över. För Däremot det, så
0: det är ju också, ska vi säga till er som kanske inte kommer ihåg det här. Eller har varit med speciellt länge. Att när det kommer till Red Bulls globala liksom, fotbollssatsning. Så är ju Red Bull Salzburg det enda laget där man har menar, asfalterat en anrik, gammal, existerande klubb. Gjort om den till vad det är idag. finns
1: säkert exempel. Jo, jag menar bara äh, att men, om, om, du jämför,
0: om du jämför med Leipzig så tog ju de över någon klubb i sjätte divisionen med kanske 70 närmast sörjande supporter. Jo, men så
1: passade det så bra att de, de heter gick... Rassenbach Leipzig
0: så det Exakt. är det RB Leipzig. Exakt. Ja, men de gick igenom eh, ligasystemen. Alltså de, och, och, och jag menar, slår man på då eh, New York mm. eh, New York Red Bulls mm. så är ju det... Alltså, det är ju i hjärtat av den moderna idrotten som ser ut på det här sättet. Att det kommer in konglomerat eller stora företagare köper upp eh, en, en organisation. För det är så den amerikanska idrotten ser ut. Sen så ska inte jag eh, liksom svära på att eh, Red Bulls filialer nere i Australien eller Afrika eller eh, Sydamerika har varit liksom på leipzig nivå Att man har liksom vandrat den långa vägen och tagit över en klubb som inte har interferat med sådär jättemånga. Men det är inte min bild för det har, inte nått, det har inte nått mig genom åren. Utan Salzburg är ju den enda liksom, mm. väldigt, väldigt tydliga eh, klubben som ger en avsmak.
1: Ja, exakt. Exakt. Men nu har men, det bara klinga. av. Det har börjat, som jag upplever det. Och jag menar, där kan man, ju även, man kan faktiskt ta det från ett svenskt perspektiv också. Krönikerna har skrivits. Dokumenten har gjorts. Och sen så läker tiden alla sår lite grann. Och menar, det känns accepterade på ett helt annat sätt. Men jag ska, det, det ska säga det. Det är också man... ihop med att äh, även om det här är en sak. Så finns det andra ägarstrukturer som är minst lika problematiska ur ett annat perspektiv. Så Absolut. Det, det, det är väl det och att fotbollen är smutsig generellt sett. Och vet du också vad som är mänskligt? Man pallar inte.
0: Nej, faktiskt Alltså man pallar inte hur länge som helst. Nej.
1: Det är, det är, jag ska snart nämna en klubb som kommer vara, jag ska inte säga att det är en röd tråd genom hela programmet, genom hela gruppen. Men det är i alla fall någon slags röd tråd jag försöker Uh, slutan cirkel i slutet här.
0: Vi har ju i alla fall med oss sedan tidigare episod att uh, den store amerikanska tränaren Messias som sats på denna jord Jesse March till slut har lämnat Salzburg. Yes. Och uh, då
1: landar vi i den unge tränaren som heter Mattias Jaisel. Har du koll på honom. Nej. Här börjar då resan i det här programmet via Liefering. Liefering. Jes, klubben Liefering som är vad HTF är för Hammarby för Salzburg i i Österrike. Okay. Det är deras, vad ska man kalla för farmalag. farmalag. Och det som är så samarbetsklub. Samarbetsklub. Det som är så lämpligt med Liefering, det är att de spelar i andra ligan, så superettande om man ska översätta det, och de ligger i toppen. Och då kan du ju förstå om man ska ha spelare som inte riktigt platsar i Red Bull Salzburg. Eh, och eh, om man hittar kanske unga spelare eller från akademin men man vill, eh, vill att de ska få eh, erfarenhet, så är det ju perfekt att sätta dem i ligan under. Du vill inte ha ett för dåligt lag eh, utan du vill att de ska ligga där, precis där. Och här kan man säga att... Eh, Salzburg är bäst i klassen vad det gäller att utnyttja då en satellitklubb. Men vi kommer dit. Mattias Geisel hur som helst har gått den vägen via lite, Så det är inte bara spelare.
0: Lite stare Väsby gentemot AIK. Amen,
1: Stockholmsklubbar och andra klubbar i Sverige har försökt att ha den här typen av
0: samarbeten. Men AIK hade ju ett väldigt lyckat samarbete ja. med Väsby då, ja. i Superrätten. Och där var väl stare. Mm. och sen tog han då Exakt. Eh, något. Ja, men, bra
1: jämförelse eh, men han har också varit, han började i Leipzig <hör> som ungdomstränare eh, och sen så var han ass i Brönnby två år, lärde sig någonting där kanske, och vi pratar nu eh, 2017 när han kom till, till Brönnby, han är alltså född 1988 så han är ett år äldre än dig guge. Mm. Så en av de yngsta tränarna där ute i toppklubbar som ändå spelar ute i Europa också. Han kom tillbaka till Red Bulls Sjukt Bull att Nagelsman
0: inte är yngsta tränare i Champions League alltså. Ja, Och han är det är
1: Mattias Jaisen. Och så, kom tillbaka. så fick han då den första seniorerfarenheten som huvudtränare i Liefering. Och eh, gjorde det uppenbarligen så pass bra så att klubben valde att ta in honom i, i, som huvudtränare nu. Eh, efter din amerikanska gubbe. Mm. Eh,
0: fått en bra start uppenbarligen.
1: Jag eh, har fått, uppenbarligen fått en eh, ruskigt, eh, ruskigt bra start. Han eh, kommer inte bara vara yngst vad jag tror i alla fall. när vi snart går igenom alla lag. Eh, han eh, blir kul om han skulle... Binte Luchescu. Exakt, det skulle bli kul om han... <laughs> om man möter Diener <laughs> och Kiev i någon slags match. Eh, han skulle kunna vara hans farfars far, typ. <laughs> I alla fall farfar. Ja, i alla fall farfar. Um, nej, bra start. Framtiden för sig kanske the next big tysk-österrikiska thing, Mattias Geisel. Man kommer att kunna vila ögonen
0: på honom under Champions League. Eh, vad har hänt i truppen då?
1: Eh, inte jättemycket in, eh, de har värvat en ung polsk mittback, det här är också en röd tråd såklart i Salzburg att man värvar ungt, eh, som heter eh, Kamil Piatkovski. Eh, han kommer närmast ifrån den polska klubben Rakov. 5 <laughs> miljoner euro har man spenderat på honom. Eh, man har också värvat Nicolas Capaldo eh, mitt, mitt från Boca Juniors. 22 bast, 4,5 miljoner euro. Och det är den här typen av scouting som eh, Red Bull Salzburg är, är bra på. Eh, man har också från Salzburgslaget. Liefering, alltså som Geisel har coachat så har ni såklart full koll på spelarna där, men det här är man roterar ju in spelare, som jag berättade tidigare i Liefering, nu har man gett en unge Rokosimic ett A-lagskontrakt i Salzburg och vad är det som är, vad är, det som är speciellt med Rokosimic? Det vet jag faktiskt inte. Förutom att han är född 2003 och är spännande på alla sätt sådär. Han är son till Dario Simic, Aha. Inter Milan-spelaren. Mm.
0: Äh, ja, 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 ja. Född i
1: Milano ja. till och med när såklart pappa spelade för. Han spelade ju först för Inter och sen spelade han för, för Milan.
0: Ja, en klassisk kroatisk landslagskonferens. Även ja, eller, hur? eller hur? I Skarven 90-00. Filio D'Arte, eh, konstnärsson. Men du och jag har ju överlag en jävla softspot för spelare som följer med tränare. Alltså mm. vi var ju inne på samma sak här med De Serbi i Chakdar. Han tar med sig en gubbe från Sassuolo. Då vet man att ja, det här är inte en spelare som De Serbi är lite tveksam till. Utan han vill verkligen ha med sig den här spelaren. Och samma sak här då med då Simic.
1: Ja. Eh, sen går vi på utsidan. Det är inte mycket mer än så eh, på, på insidan. Nej. Man är hjärtskicklig på varva, det har du förstått. Till exempel så varvade man en och en wepo för 250 000 euro. Eh, från typ Zambia eh, eller var, ja, något annat afrikanskt land eh, placerade honom i Liefering det var till och med Liefering som värvade honom alla vet att det är Salzburg som ligger bakom eh, testade honom där i den österrikiska andra divisionen Flytta upp honom till, eh, till A-laget eh, till Salzburg gjorde jättebra där eh, och nu är han såld till Brighton för 23 miljoner euro Great fucking business Ja. Så att säga. Och tror du att det är den enda spelaren man gjort precis så med och sålt den här sommaren? Nej, nej, nej. Patson Dacka.
0: Patson Dacka. Ja, 0-0, ja, ja. Där absolut. är
1: det Zambia. Såld till Leicester för 30 miljoner euro i sommar. Va? Ja.
0: De har alltså sålt för över en halv miljard ja. på två gubbar. Och det är två gubbar och vad som. Vad schackade de Patson Dacka för då? Eh, de köpte honom för 250 000 euro också. Så 500 000 euro blev styva 50 miljoner. En euro. Halv, halv miljard. Det, det får man säga är, det är en jävla avkastning.
1: Ja, det är en jävla avkastning. Eh, och återigen, de röda tråden här: eh, de varvas till Livering och sen flyttas de upp i
0: Salzburg. De gör avtryck där och säljs väldigt dyrt. Men om två gubbar har kostat totalt 50 miljoner euro så verkar det ju vara två bärande spelare också. Så att det, det måste ju vara kännbara tapp.
1: Ja, men det är ju det, det är bara tapp men eh, Salzburg eh, gör inte liksom stora värvningar då utan eh, de satsar på sina unga spelare, kanske är det så, jag har ingen aning såklart, men att Rocco Simic eh, får jag säger rock och rock och Simic får eh, fler nycklar och, och, så, och så vidare den här säsongen får chanser eh, men eh, kollar man kollar man alltså på laget så, jag menar det, det, det är ju det är väldigt många unga spelare. Jag tror att många Liverpool-supportrar känner till Karim Adeyemi. Det har varit mycket rykten om honom till Liverpool. Han ska ju kosta uppåt en halv miljard om han ska gå. Född 0-2. Uh, har jagats nu i ett halvår av uh, Liverpool finns ju andra klubbar också uh, men han liksom smält in och först i Liefering och sen uh, nu så ösrar han in mål i Red Bull Salzburg
0: har ju starka band Liverpool och Salzburg allt från Sadio Mane även fast han då mellanlandade i Southampton mm. uh, och som Minamin och, och, mm. ja, uh, det, 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 det finns ju en upprättad bro mm. mellan Salzburg och Liverpool
1: han är inte vår gubbe men uh, jag vill nämna honom för att uh, i, i och med att han ryktas till så pass stora klubbar och man kommer få se honom i Champions League för att han, han, han startar i det här laget. 0-2 liksom, bär anfallet. Uh, så so, so, uh, kan jag tänker på att alla Premier League-fantaster som lyssnar på det här det tycker jag att det är lite kul att se honom mot de här lagen. Och det är inte, det är inte de tuffaste lagen man möter heller. Men han säga. är vare
0: sig vår gubbe eller MVP.
1: Nej, MVP är faktiskt Slatko Jonosovic. Han är mitt, mitt, 33 bast, kapten, pappa i det här unga, unga laget. Alltså, det behövs någon som får ihop alla 00 0 0 1 99 år. Och som är så. Så innan, det, det, det är i stort sett bara eh, så de åldrarna vi, vi, vi kollar på. Äh, men ta bara eh, Adejemis anfallspartner eh, Adamo. Han är född 2001. <hållt> så det, det är liksom ett, ett ungt lag som Salzburg stolt stoltserar med. Vår gubbe, han är såklart dansk och heter Maurits Kägärd. Maus Han är vår gubbe mest för att han är dansk i det här laget. Också ung, för 0-3 från Lyngby. Uh, Lyngby vet du, har ju en rysk akademi. Ja. Uh, fostrar fram bra spelare. Givetvis gått vilken väg då? Via Leafring. Ja. <laughs> uh, och han startat mycket här i inledningen på säsongen. Men uh, alltså en dansk 0-3 som gör avtryck i Champions League-laget Salzburg. Det är någonting som lockar. Sen har han en sån... Så, som danskar kan ha ibland. Eh, du kanske har liksom den dansken med mest danskt utseende. Men, men det här är också en gubbe du, du liksom bara kollar på. Honom. Okej, han är från typ Norden. Men du ser, det här är en dansk jävel.
0: Ja. Jonas Witt. <laughs> Maurits Kjärgard, bra namn också. Jag känner att jag svär mig fri från den här vår gubbe. Det här är din gubbe. Ja. Jag, inga danskar är min gubbe. Röd tråd i det här programmet också.
1: att Väldigt mycket valt på namn. Han heter ju Kjärr. Men heter också god.
0: Sånt tycker jag är kul. Maurits Kjärgard. Det är mm. vår gubbe.
1: Lät att komma ihåg eftersom han heter Care. Ja som Simon. Men man får lägga till ett guard.
0: Okej, okay, då har vi alltså förutsättningarna för Salzburg. Har du gnuggat dina geniknölar och spåkuler och, och kan se klart här vad gäller Salzburgs höst?
1: Ja, nej, men det, det har jag såklart gjort. Kikat lite på Mattias Reisels lag. Alltså det, det är tysk energifotboll som gäller för, för Red Bull. Kolla på förra säsongen också. De släpper in väldigt mycket mål men gör också mycket mål. Jag tror de är två i sin grupp, även fast de bara har fyra poäng på att göra mål i Champions League förra säsongen. Så här blir det över 27,5 mål framåt och bakåt. Ah,
0: okej. Okay. Yeah.
1: Ja, mm. tott. Tot, Tutt så att säga. Det är ett ganska roligt spel att jobba. Alltså, aha, nu är Salzburg ute. Hoppas att det blir mycket mål. Så sitter man på en hunk eller någonting borta på Betsson. Man hittar det här spelet eh, under godbitar odds. Kom ihåg nu genom programmet att man måste vara 18 år för att spela och att eh, stödlinjen.se finns om man har problem.
0: Ska vi dra vidare till nästa burg eller?
1: Eh, det kan vi göra. Eh, det är kul. Eh, är det <laughs> från, det? <laughs> Men inte riktigt så det lät när vi mässade med varandra igår. Nej. men vi, vi, vi tar oss vidare i alla fall till nästa bur och börjar med
0: fjolåret. Kommer du ihåg när vi snackade med Niva senaste gången han gästade oss om just Wolfsburg? Jag vet inte hur vi hamnade där, men där hamnade vi i alla fall. Alltså att Wolfsburg är sånt jävla cykliskt lag. Alltså det är Champions League och de slåss i toppen av Bundesliga i en, två, max tre säsonger. Sen är det en jävla skärseld, som ska knallas igenom och ökenvandring i typ lika länge.
1: Sen ska de tillbaka. Ja, sen ska de tillbaka. Inlett Liga med tre raka. Ända laget, inte ens Bayern München har... Nej, de har det gått superstarkt alltså. Ja, ja, så var Leipzig
0: i senaste ligamatchen innan landslagsuppehållet. Exakt,
1: och då kommer du ihåg, då hade vi sett ett bra Leipzig i matchen innan. Så att, att de har någonting på gång, det kan vi vara rätt säkra på. De kom fyra i Bundesliga en pinnen framför Frankfurt. Så att de knepte den där sista Champions League-platsen. Inget Europaspel, ute i kvarten tyska kuppen mot just Leipzig. Det är fjolårssäsongen Sen har det hänt en del i Wolfsburg ska sägas Framförallt så har man ju bytt tränare Och vi kan väl komma in på Den nya tränaren Mark
0: van Bommel Ja, 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 ja. Nu börjar man ju förstå Varför Wolfsburg återigen Är på väg mot toppen mm. Galna, ryska, stygga Mark van Bommel Yes. Älskar Mark van Bommel Ja, men Det känns som din gubbe lite grann Otroligt svin ute på plan mm. ah. Men kanske själva liksom arketypen Av en spelare man vill ha i sitt lag Men som man hatar finns i motståndarna ah.
1: Och i hans unga Tränarkarriär så har han varit Ass i Australien och as i Förenade Arabemiraten. Och jag misstänker att du vet varför
0: Ja men det måste väl hänga ihop med att svärfar Bert van Marvik har varit runt I kolda, diffusa ha, landslag Senaste decenniet
1: Precis, hans fru Andra Som är hans Första fru. första fru, han har haft den. Eh, farsa är Bert van Marvik. Så det har varit riktigt svågerpolitik när han har valt in staben i Australien och i då Förenade Emiraten som han har varit förbundskapten för Bert van Marvick och jag misstänker att Mark van Bommel handlar lärt sig allt om ledarskap och hur man får sina lag att vinna matcher Framför via en svärfarsan.
0: Så ska man väl komma ihåg att Mark van Bommel sitter inne på en jävla gedigen spelarkarriär. Alltså det, här, det, här är inte, det här är inte någon Jordi Cruyff, om du kommer ihåg Johan Cruyffs son som aldrig riktigt liksom bott i det spelmässiga sätt till vilka klubbar han representerade. Alltså det, det var ju alltid Johan Kreufs son. Men här är det ju inte Bert van Marviks svärson som har fått några bra gig, utan det här är ju Mark fucking bommel.
1: Yes! Mark fucking bommel. Eh... Mark
0: fucking Bommel <laughs> måste vi kanske sortera.
1: <laughs> så, så kanske vi ska säga. Du kanske vill veta vad man har gjort på transfermarknaden, Gusten?
0: Eh, absolut.
1: Inte speciellt mycket ut. Wow. Vilket alltid är positivt sådär, när man går in i en Champions League. Man, man visar här, man spänner lite båge och, och lite muskler och går in med då värv, värvningen till exempel Luka Waldschmidt. Kommer du ihåg eh, att vi har pratat om honom? Ja, Benfica? ja, ja, ja just det, så var det. Mm. Han köptes till Benfica, det har, det har vi nämnt i Benficas grupp eh, men flög inte. Nu tar Wolfsburg eh, in honom. Man har också värvat Seb Sebastian Bornau. För 13,5 miljoner. Det är en mittback från Belgien. Kommer närmast ifrån Köln. Så alltså Folk som har koll på den tyska fotbollen har ju såklart koll på honom. Det kostar ganska mycket pengar. Alltså 140 så 140 miljoner. Så jag misstänker att det här är en bra spelare utan att liksom riktigt ha koll på honom. Uh, inte bara honom. Lukas Enmeca. Jag tror han uttalas så från Manchester City. Uh, alltså han värvas därifrån. Han har varit utlånad till Anderlecht. Han har varit utlånad till Middlesbrough en av eh, en, en Manchester City-talang John Gretti typ som har varit utlånad väldigt mycket nu har, nu har man köpt honom Också för mycket pengar Alltså ändå
0: 100 miljoner Men om det då inte har hänt så sådär jättemycket ut Och det är inte jättenamnstarkt in ja, såhär, Ska äh, du bara köra Aster lite Bransch från, från Mechelen. Ja. ja, det är klart att Mäschelen är ju fortfarande Det är, det är ju Klab Ingersson och Knetens gamla klubb på 90-talet. Ja, det är ju ja, vad är från
1: Dynamo Moskva. Alltså så här, det, det
0: ja, är men då kanske vi bara ska göra ett kort nedslag i den existerande truppen som uppenbarligen landade en Champions League-plats i fjol och som då alltså inlett Bundesliga urstarkt i år. Vem är MVP?
1: Jag tycker att alltså, det, det, här, det här är faktiskt en fantastisk spelare i Schlager. Alltså, den österrikiska mittmitten. Han är, han är, dels är han otroligt viktig för, för Wolfsburg såklart, men jag tycker också att det är en jävla dunderlirare. Jag tror att han har ett större lag i sig. Eh, värderad jättehögt, eh, gått hela Salzburgsskolan för övrigt. Och vad har han gått via då? Liefering. Så att eh, han, har gjort, han har gjort hela eh, och sen eh, upp till A-laget sålt för en massa pengar. Eh, fan är Salzburg mallen på att pyssla med just den här grejen. Det är som Hammarby nu när de har HTF. Jag vet ju att många andra svenska klubbar kollar på att liksom, ja men värvar du afrikans till exempel så kanske du vill stoppa dem i en klubb först. Har du unga spelare så vill du gärna ha den klubben i superettan så att du kan liksom, jag menar, de får riktigt bra seniorspel tidigt. Man
0: körde väl också lite Salzburg-style i och med att man på ett ganska så Bra! Eh, ja men i och med att man på ett ganska så eh, är det det har gjort? Att de har kollat på Salzburg? Ja, och att man lyckades få ganska många emot sig på sättet man tog Frejs plats. Uh -huh. så att man, en man, man har energidryck bara. <laughs> ja, men är inte det Husky då? Alltså chokladdrycken? Alltså, uh -huh. att Husky blir i samma <laughs> del. inte <laughs> <sponsorad>. <laughs> Nej, men att, nej, det, 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 <laughs> tror jag, det tror jag. <laughs> de inte har varit så jättenöjda med den spotten <laughs> i sådana fall. Jag <laughs> får uh, Nej, men uh, kanske. Kanske att vi är någonting på spåret här i ja. deras plagiat.
1: Ja, kanske. Uh, nej, men jag tycker att han är uh, uh, given. De har ju såklart Maximilian Arnold bevisat ett bra mitt-mitt-par. Uh, de har Väggors på topp. Just det. Ja. Uh
0: på tal om bra gubbar så att säga. Och då pratar vi alltså om skithuset Spissen, yes! Wout Weghorst, yes. som fick en hel del speltid i Holland i sommarens EM Aha. och som är äh, en, en otroligt kraftfull nyttig, sysselsättande nia.
1: Mm. Eh, la, eh, värt att nämna här, Lacroix, eh, alltså, eh, fransmannen eh, där bak, eh, född 2000 eh, och har också en framtid i en stor klubb, eh, vad det verkar. Men han är inte vår gubbe, Gusten. här? vem är det då? Ah, men det, jag går på namnen här, då. John Brooks. Alltså så kan man inte gilla en gubbe? i allt det här tyska, i allt det här... Att man ska gilla italienska, spanska, Sydeuropa, Argentina, alltihopa. Så det är skönt att det kommer in en mittback som är 1,95, stenhård och heter John Brooks bara. Det är, som att det
0: är som att det är Philadelphia Flyers vi pratar om här. Som alltid har liksom, eh, ett sexpack eh, i, i höger handen redo att fira... Of July. Ja, men
1: exakt, han har aldrig bott i USA, men eh, ambassad, eh, ambassadörsfödd eh, so eh, sure. halvgänkare. Det är vår gubbe. Eh, men Han har, han har eh, Illinois-karta tatuerad på, eh, på eh, vänster eh, arm. Nu, Och så nu, har han Berlin
0: vet, på den högra. <laughs> nu vet man att eh, superproducent Kimmichén sliter sitt hår eftersom du uttalar S i Illinois.
1: Ja, ah, Illinois. Eh, att han aldrig har bott i USA eh, något sätt men ändå har Illinois eh, tatuerat på eh, kanske, eh, kanske armbågen men stor som djävulen yep. och det, det tycker man här är stor jävla amerikansk eh, mittback halvtysk eh, som eh, sparkar ner folk som kommer i hans väg
0: får man slå ett litet slag för Kevin Mbappo också den tjejtiske ytterbacken som eh, yep. jag, jag gillar skarpt
1: mm Eh, jag gillar också honom eh, jättemycket Han kvalar inte in när det finns en John Brooks I, i försvaret så kvalar inte in som vår gubbe Men tycker också om honom Syns på planen också
0: John Brooks, vår gubbe, slager, MVP eh, Och så Mark Van Bommel I sitt första Eh, riktiga jävla tränaruppdrag Det skulle bli yes. oerhört spännande att se Van Bommel på den högsta nivån direkt.
1: Yes, eh, och eh, ni vill ha Dirobel eh, såklart på Wolfsburg. De går vidare till åttondelsfinal eh, och det är uteslutningsmetoden här eh, som jag har använt mig av. Vi kanske sammanfattar den här gruppen vad det lider. men eh, jag, jag tror att eh, jag tror att Mark Van Bommel har någonting på gång i eh, Wolfsburg. Okay är sponsrade av energidryckernas energidryck, nämligen Celsius, som står för Better For You Energy. Det är unika produkter som levererar stora mängder energi, ja det kan jag verkligen skriva under på, med beprövade ytterligare hälsofördelar. Lyssna bara på det här. Grön teextrakt, ingefära, sju olika vitaminer, guarana, kromklorid, koffein. Celsius innehåller en vitaminblandning som bidrar till minskning av trötthet och utmattning samt bidrar till immunsystemets och nervsystemets normala funktion. Jag dricker Celsius som ett komplement till min annars mycket nyttiga och hälsosamma livstid hörrni. Vill man ha energi, orka igenom hela dagen det är jobb, det är möten jag som har barn och ska skjutsa, hämta, lämna till fotbollsplaner jag kan faktiskt inte leva utan Celsius framförallt så börjar jag alltid dagen, numera faktiskt med en frozen berry vi får väl se här under hösten om det kanske också blir så att jag kombinerar den med deras kola eller varför inte deras citrus smak. Det finns flera nya smaker. Ni som har druckit Celsius tidigare kommer kanske inte känna igen burken, men ni kommer bli imponerade när ni ser den. Det är nämligen en ny design. Den känns fräsch. Burken alltså. Ja men känns lika fräsch som smaken faktiskt. Jag ah. som ej. Börja dagen med en Celsius. Byt ut den mot morgonkaffen till exempel. Jag lovar att ni kommer få en bättre känsla i kroppen. Det får jag i alla fall. Vi säger varmt välkomna återigen då. Nu har ni varit med om vecka. Men till Toto Balotto. Celsius alltså. Energidryckernas energidryck med en massa hälsosamma
0: aspekter. Ciao, Celsius. Okay. Med det sagt så tycker jag att vi korsar gränsen och tar oss in i Frankrike och till de väldigt, väldigt oväntade regerande franska ligamästarna Lille.
1: Mm. Och här blir det ju liksom lite konstigt på något sätt. Med tanke på att de har inlett säsongen dåligt, de har bytt tränare, de har sålt spelare och inte värvat speciellt mycket.
0: Nej. Vi kanske också ska påminna lyssnarna om, eh, de i alla fall som sitter och undrar, hur kan en klubb som Lill landa en så här tacksam grupp? borde inte Lille vara rankade lägre än så här. UEFA har ju nämligen så att segrarna i de fem högst rankade, sex högst rankade eh, länderna, alltså England, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, de går in i pot 1 tillsammans med Champions League-segrarna och Europa League-segrarna. Så att Lille återfanns ju i pot ett i form av eh, franska ligamästare. Ja, Således kunde de undvika de allra största drakarna i, i, i sin grupp. Ja, För att man ska komma ihåg att Lille är alltså det näst lägst rankade laget i hela turneringen. Lägre rankade än Malmö FF. Ja. Värt att eh, ha med sig in här. Det är jag... bara Sheriff Boll som är lägre rankade än Lille.
1: Ja, och jag, jag kan tycka att jag liksom kolla på hur man har hanterat eh, ligatiteln och eh, ja, det faktum att man går in som efter i, i det här kvalet och hamnar i enkel grupp här, att man, att man inte har gjort mer under sommaren. Man har bara värvat eh, Amado Onana och eh, Gabriel Gudmundsson. Alltså det, det är de enda två som man har värvat Från skröningen då eh, Gabriel Gudmundsson och eh, Amado Onana från Hamburg.
0: Och för er som normalt inte lyssnar Toto så kanske ni missade det när vi bara kort gjorde lite nedslag i Deadline Day här för en dryg vecka sedan. Gabriel Gudmundsson, alltså Ytterbacken som fick sitt stora genombrott i Halmstad för några år sedan lämnade ju tidigt för skröningen och så bara pang, huxflux utan något slags landslagsnack eller rykten hit eller rykten dit så dök han upp i franska mästarna som ska in i Champions League och vad jag har förstått när jag har läst lite intervjuer med den sportsliga ledningen, sportchef, tränare och så vidare så är ju Gabriel Gudmundsson en vänsterback som alltså de nämner ska göra skillnad här och en impact, kanske inte omedelbart, men vi pratar inte någon, någon spelare som ska stå på tillväxt här i tre år.
1: Hej! Nej, det är vi Det är lugnt. Nej, inga problem. Det är lugnt. Ah, ja, det kändes så, ja. Ja, ah. har
0: ah, det är så bra. Härligt är det att få besök ja. av MC-klädd medelåddersman. Kom
1: in en kille här och ta oss sig jämna. Ska till frisören. Nej, <laughs> ah, det här är Toto Balutto. Det ska vara jävligt jävligt klart för dig.
0: Jo, med all önskvärd tydlighet så verkar ju Lills sportsliga ledning se på Gabriel Gudmundsson som någon som ska göra skillnad kanske rent av redan den här säsongen.
1: Mm. ja, verkligen. Jag menar, det understryks ju ännu mer när man ser hur de har värvat. Alltså ingenting mer eller mindre, så, som jag precis sa. Och kolla, kolla på vad de har sålt också. Alltså, bobakari Somare till eh, Leicester. Eh, eh, Maignan, alltså målvakten till Milan. Maignan. Ja, tjej som är italien. Jag har bara för mycket på italienska Sky. Ja. Eh, eh, du har eh, adama eh, Somaro. Till Bologna. Det, är ändå så här spel, det, det släpps spelare. Det säljs spelare. Mm. Men det värvas inte speciellt mycket. Så, men de har eh, fått hålla Sven Bottman? Eh, men, lugn och fin här. Vi ska prata om tränaren eh, Juselin eh, eh, Gourvenek. Ja. Eh, för tränaren har ju också lämnat. Och jag menar, sett till inledning här nu, 1-2-1 ett, 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 eh, alltså en vinst, två oavgjord och en torsk eh, Tränare har lämnat, man har inte värvat speciellt mycket, man har sålt ett par nyckelspel. Och så ja, kommer han in, han har tränat Gingamp och Bordeaux tidigare bland annat. Det är ingen månstertränare, släppt, släppt liga-vinnartränaren liga till Nis nice och sådär. Så, så är det ju, det är ju snarare ett nedmonterat Lille som
0: tar sig an den här säsongen. Så är ju verkligen känslan.
1: Exakt, MVP i vårt lag, vi börjar där ja. Det är Borek Gilmas Stolta, stolta Boric ja. Han är kvar och han ska fortsätta bomba in mål för Lill Vår gubbe är 1,95 cm lång Galen jävla mittbacke Jag prata såklart om han du nämnde tidigare Den Ajax-fostrade Sven Bottman Röd tråd som sagt, går mycket på namnen här
0: Svenpa Bottman, gillar man? Ja, men det är ett toppnamn. Å andra sidan så hade det väl lika gärna kunnat vara Borak Gilmas I och med att vi är väldigt svaga för den turkiska...
1: Exakt, men han är, jag tycker att han är en tydlig
0: MVP i det här laget också. Ja, 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 ja absolut. Och, och vi kan väl bara påminna folk om att Borak Gilmas i samspel med inte minst då, Renato Sanchez och Jozov Jasic bakom i fjol hade en fenomenal säsong. Och att Borja Gilmas verkligen klev fram när det gällde som mest. Gilmas som man trodde verkligen var slut.
1: Nyckelspelare Josef Fonte har man ju i portugisen.
0: Josef Wont. Mitt...
1: Ja, Josef Wont som har blivit 37 år. Exakt,
0: han är inte ung.
1: Han är inte ung. Ruben, sista i gruppen. Ja,
0: men pigg. Pig, oh, sista i gruppen. Pig, ja. Ska du bara kort nämna Jonathan David? i Lille. Absolut! Vill du prata om honom? Nej, no, men jag tänker bara att det är en spelare som vi inte bara kan negligera när Nej. vi nu pratar Lille. Kanske för enda gången i Tutski-Balutski Champions League edition. Jag tror nämligen inte Lille löser en Champions League-plats till nästa år.
1: Nej, jag tror inte heller.
0: Och du vill prata om Jonathan David? Ja, för att det finns ju... Alltså, vi, vi har ju ganska länge varit på det amerikanska fotbollsundret mm. som Snart kommer börja skörda rejäl framgång mm. om det inte redan har det. Men liksom, det finns ju ett kanadensiskt under där också. Absolut. I synnerhet då med Alfonso Davis. Men här mm. har vi då Jonathan David.
1: Jonathan David värvades förra säsongen för vad var det, typ 25 miljoner eller någonting sånt.
0: Euro alltså. Kostade, gjorde han i alla fall?
1: Kostade sjukt mycket. Kostar lite mer nu om det är någon som vill köpa honom? Gillar också att han är från Brooklyn? finns något i det mm. som inte är speciellt så fotbollsmässigt. Det är många basketspelare från Brooklyn. Eller det har kommit basketspelare från Brooklyn. Men det är inte så många soccerplayers från, från Brooklyn. Eh, är
0: fortfarande ung, född
1: 2000. Eh, så har han fin framtid framför sig.
0: Född i Brooklyn, Dick. Exakt. Och tillsammans med Borak Gilmas och så har du Renato Sanchez och José Jazic där bakom. Så finns det ju i alla fall ett offensiv som som kan hävda men Det är inte, det är inte ett dåligt liv,
1: men det känns inte så, eller de har inte Champions League-satsat inför den här säsongen, utan man, man har i mångt och mycket samma lag. Så får vi se hur det blir med Gabriel Gudmundsson, om man får speltid. Mm. Trots allt, inte betalat för uh, mer än två spelare under det här transferfönstret. Uh, och han är en av dem, och det är ändå 50 miljoner. Så att, uh, någonting
0: är det. Champions vi avslutar i eh, Sevilla mm. och stänger ner grupp G på Stadio Ramon sanchez Bitcoin. Bitcoin. Och då
1: var, vi, då var vi där igen med, med lesberiet på Z. Eh, ska vi ge fan i? Ja, det ska vi. <hör>, förra året tar du ju såklart koll på. De hade ju en fin jävla säsong, inte minst i ligan. Då, fyra eh, var med och hotade mycket i toppen. Det var ju aldrig hotat bakifrån egentligen på slutet. Eh, kom två i Champions League-gruppen efter Chelsea. Dumt, som Sevilla ska gå till Europa League och vinna det. Så är det. <laughs> uh, ut i åttondelen mot Dortmund efter 2-2-2-3. Så ser det två bra matcher mot Dortmund.
0: Det var ruskigt du... underhållande matcher. Mm. Uh, alltså jag tycker Dortmund imponerade som fan borta mot Sevilla i första matchen. Ska mm. ju ha med sig ett bättre resultat uh, från den. Alltså mm. Det skulle ju nästan vara avgjort efter den. Men sen så gör ju Sevilla en motsvarande insats på Västfallen. Mm. Många kommer säkert ihåg den här bizarra situationen med, med straffen som, ute, alltså som får gå om. Och så blir det mål. och mm. Hålan gruffar och knuffar. Äh, det var ju det var sån jävla Vilda Västen mm. på Västfallen.
1: Mm. Ja men det var det. Eh... Vilda Västfallen. Ja men exakt. Eh, Lopetegi tränar. Men det har väl alla koll på. Finns det någonting mer att säga om Lopetegi? Kan ja vi det är väl att det är Lopetegi. Ja, det är väl det då. Jag kommer direkt från
0: Lille och pratar franska här. Eh, var det var ju gjorde klart med Real Madrid två dagar innan VM-premiären 2018. Det skulle han inte ha gjort för då agerade det spanska förbundet med Jerro i spetsen. Eh, skickade honom. Gärro körde då inte rim under VM. Gick ju inte speciellt bra. Nej. Lopetegi tog över Real Madrid. Det gick inte heller Jag speciellt det inte bra. Jag
1: tror inte i Sevilla att man ser Lopetegi. Jag bara tror inte det som jag blev eh, liksom slagen på fingrarna på uttalet här. Jag vill bara säga det. Nej,
0: okay. ja. eh, jag vet bara att det är, det är mer åt Lopetegi-hållet än Lopetegi-hållet. Men vem är jag att gå in och interfera i det? Jag <laughs> det fattar ska vi vem du menar. Så det ja. ska jag inte alls göra. Han ja. fick ju sparken från Real Madrid och där och då ömmade man ju oerhört mycket för honom. att liksom det, det blev varken ett, ett, ett fint mästerskap som spanska förbundskapten eller då Real Madrid i någon längre session. Men... Eh, när Monchi då vände tillbaka från en oerhört misslyckad säsong i Roma så var det som att två sargade själar hittade varandra i Andalusien och Sevilla. Och de två har ju tillsammans liksom eh, men, fått ihop det igen.
1: Ja, men då har de verkligen fått och så här, nosade ju verkligen på savannen. Man undrade ju vad det skulle bli av honom, men, men studsade ju tillbaka big time. Eh, och eh, om nu Lille inte har gjort så mycket för att satsa den här säsongen så är ju Sevilla Uh, gjort, uh, precis motsatsen. Jag tycker de har satsat bra jag tycker att de värvar bra. Uh, en spelare som man har hört så jävla mycket hans namn de senaste åren är Gonzalo Montiel mm. från River Plate. Alla ska ha Montiel. Han har nu landat i Sevilla. Höger vinge. Uh, jag har inte sett så mycket av honom. Man ser inte så mycket argentinsk fotboll men, men uh, ska vara jävligt bra. Rafa Mir från Wolves. Kommer in, 16 miljoner euro om man spenderar på honom. Så man öppnar ju verkligen plånboken här. Och sen en, en, han är inte vår gubbe, men det är ändå en favoritspelare för mig. Jag älskar honom i det danska landslaget, Thomas Delaney.
0: Mm. För att han är dansk då, eller?
1: Nej, ja, nu gillar jag ju, jag är en softspot för just danskar. Nej, men men, Delaney, men då, är en, Delaney är en klassgubbe ju. Det är en riktigt bra åtta. Och bra, bra Riktigt bra åtta. Riktigt bra åtta. Och så här, spenderar 6 miljoner euro för honom. Ja. Eh, Augustinsson, känner ju alla till eh, kommer också in
0: eh, Erik Lamela just free det. transfer just det, börjat betala av sig direkt Eller, ja. Ja, be betala av sig när det är free transfer han kostar ju en del i drift lönemässigt men han avgjorde ju någon match sent här eh, nyligen
1: exakt, eh, Tappar Brian Gill eh, till Spurs mm. för 25 miljoner alltså, fan, när, man, när man går igenom den här lagen och kollar på vad de liksom, eh, ja, men släpper dyker de här transfersummorna upp 25 miljoner, 30 miljoner och så vidare Brian Gill, jättebra spelare men helvete vad de betalar Leicester och Spurs och de här lagen finns alltså, de cash engelska lagen. Alltså, det finns ju ingen som säljer till alla billigt utan det, det ska kosta
0: men jag tror verkligen att Brian Gill kommer han kommer göra det bra i Spurs och Premier League och faktiskt flyga vidare för det är ja. en jävla bra spelare och det är ett kännbart tapp för Sevilla
1: ja men det är det, det är ett kännbart tapp Luke de Jong är ju snackisen Uh, och uh, att han lämnade då på någon slags lånhistoria till Barcelona på Deadline Day var en
0: ja. stor grej i Spanien. Men man gör det ju bra som uh, lyckas behålla Jules Condé. Alltså, ja, ja, absolut franska landslags mittbacken som jag även kan spela ute till höger som var kanske hela La Ligas bästa mittback i fjol skulle ju till Chelsea, det finns en utköpsklausul på närmare miljarden tror jag men det var ju väldigt länge konkret med 40, 45, 42 miljoner euro till Chelsea så blev det inte utan kunde ge kvar och det är ju en ruskig pusselbit att kunna lägga.
1: Ja det är det verkligen, en pusselbit som är viktig MVP i det här laget är fortfarande Rakitic Nå, vet. Styr tempot, ja, men ni kan, Rakitic, vid det här laget. Jag e tror att ja, med erfarenheten. Och speciellt när man går in och vi pratar Champions League-kontext, så är ju Rakitic extremt viktig. Vår gubbe, dock, pappa Gomes. Ja, just det.
0: Ja. Glömmer man lite bort. Lämnar det kille i som han i gider
1: med Gasperini. Och ser det mer också Atalanta fanbärare i Atalanta symbolen för framgången tycker jag lite grann Pappo Gomez eh, världens, mest världens mest underskattade toppspelare skulle jag vilja säga, för att jag tycker att han, han har i det absolut yttersta skiktet att göra de senaste fem åren, jag tycker fan han det, när han gick till Ukraina eh, Dynamo Kiev tror jag han gick det va förvånad att han valde det och inte tog en toppklubb för det fanns ändå intresse, alltså Pappo Toppgubba, sen.
0: Alltså. Mm. Ah, nej, det är bara att skriva under på. Han är ju otroligt sevärd. Jag gör ju väldigt mycket snygga mål av alla de mål han gör. Men framförallt så är han ju. Alltså, ja, men du kan spela är... upp honom, han I... håller bollen, han driver boll, han, eh, han skjuter, han passar ständigt hot. Ja, men det är ju en spelare som gör laget två mål, så är han är inblandad i minst ett. Exakt. Alltså, han, han kan inte inte vara inblandad i eh, om hans lag är två eller nej. fler mål. Nej. Eh, nej, men det är väl bara att skriva under på det. Dessutom så måste man ju säga att eh, Sevilla i alla fall tycker jag, om man ser på gruppen. Ska hållas högt här. Alltså, jag, jag tycker Sevilla ska vara rättmätiga favoriter. där. Mm.
1: Och det är också det oddset jag har boostat borta på, borta på Betsson. Att Sevilla vinner den här gruppen. Inget mega-odds, men jag tror ändå att vi, man, man kommer få bra betalt för det. Och när jag har gått igenom alla lagen, och, och, och det hör ju alla som har lyssnat nu. Så, så är Sevilla vinner bara den här gruppen. De har, jag tycker också att med Lopetegi så har de tagit ett steg liksom till att bli mer av ett topplag. De är inte på Atletico-Madrids nivå men med de här värvningarna, sättet, sättet de jobbar på från sportchefshåll hela vägen ner. I leden så, att säga, så, så, så tar man kliv här den här, den här sommaren. Och kan axla favoritskapet i den här gruppen. Jag tror
0: jättemycket på dem här. Mm. Och Jag tror också att de kan bli en tuff motståndare i en åttondels oavsett vilken man möter. Och för er som undrar lite hur Ludvig Aguistinsons aktie står sig i det här laget, så har man väl förstått det som att Marcos Akunja, alltså den argentinske landslagsförsvararen, kan gå. Lite längre framåt i banan som någon slags ytter Oscar
1: Rodriguez finns där ja. Mela kanske Beroende på hur man spelar honom men ja.
0: Nej, men att, att det finns goda möjligheter För Ludvig Augustinsson Absolut. att få speltid här
1: Absolut, det, det finns det Och jag menar, Man har ju varvat
0: honom för att man gillar honom Såklart det var grupp G om inte du känner att du har glömt något, missat något.
1: Nej, jag tror att vi med all önskvärd tydlighet också har berättat hur den här gruppen kommer att sluta. Det är Lille sist och
0: det är Sevilla i toppen och sen så lite bråk där bakom. Och så har väl alla fått med sig att Liefering kanske är den mest bortglömda centralpunkten i europeisk toppfotboll. Exakt.
1: Du vet, när, när de rika Premier League-klubbarna landar, liksom 30 miljoner spelare från Salzburg, då vet man att det, det är där Det är genom Lifring de har gått. Och kanske också också då klubben man, man ska åka och kolla på om man har vägarna förbi Österrike. Ja. Det är där framtidens storspelare fostras.
0: Hörrni, tack för att ni lyssnar. Nu kan ni klicka igång avsnittet om grupp HD 8. Och sista avsnittet. Sen har ni fått med er fan i mig allt ni behöver inför den här Champions League säsongen som mm. nu stundar. Och som ni alltså ser på Simor. Simor streamar alla matcher. Det är Telia som har förvärvat rättigheten. Google leder studion. Expertstallet är upphottat. Och rejält eh, via eller nestrexport så kan man landa abonnemang som ger er oerhörda fina tv-höstar vad gäller sportutbud.
1: Ja, vi har berättat om det här nu i någon månad men det finns eh, verkligen anledning tycker jag att eh, förstärka ytterligare 299 kronor GOAT-paketet eh, Greatest of all Times, Streama på Simor för 299 kronor eh, och sen så finns då ett premiumpaket, Seymour Premium, premium. Eh, för 499 kronor då får man även
0: hockeylåda. Så att eh, in på seymour.se /2. Hörni nu får uh, Takredi avsluta det här så hörs vi snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti.